0: ¿Qué hace un acto malo o bueno? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe, tu programa donde se comparte el Evangelio y se profundiza en las belleza y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Dicen las Escrituras, el principio de la sabiduría es correr tras ella. Busca la inteligencia a cambio de todo lo que tienes. Elígela, te exaltará. Apégate a ella, te honrará. Pondrá en tu cabeza una magnífica diadema. Te regalará una corona de gloria. Bienvenidos al episodio número 17 de su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hoy tenemos el tema ¿Qué hace un acto malo o bueno? Como todos sabemos, nuestra vida está llena de acciones, acciones ¿verdad? que siguen después de una decisión que se hace y algunas son hechas bien, otras son hechas mal y hoy a la luz de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, hoy vamos a estar viendo la segunda, eh, la primera parte de la segunda parte, cuestión 18, vamos a estar viendo el artículo 2, 3, 4 y 5, no se preocupen, no los voy a leer completo, pero vamos a estar viendo la combinación de todos esto, para ver qué es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras, qué es lo que nos enseña la Santa Iglesia Católica y cómo Tomás de Aquino nos presenta esta, esta teología de las acciones verdad, a la luz de Dios. ¿Qué hace un acto malo o bueno? Porque, verdad, como decimos por ahí, hay, hay, hay actos que son intrínsecamente malos y hay actos intrínsecamente buenos, pero también tenemos acciones, verdad, que... A veces pues no sabemos si realmente son buenas o no. Algunas personas dicen que el fin justifica a los medios. Otros dicen no, el fin no justifica a los medios. Así que ¿cómo sabemos qué actos realmente son malos y buenos? Ese es el tema de hoy. Y para comenzar, Tomás de Aquino nos dice que para ver si un acto es bueno o malo tiene cuatro niveles. Tenemos lo que se llama el objeto, ¿okay? que es la intención. Eh, como por ejemplo amor, engaño, hipocresía. Tenemos también la especie de ese acto. ¿Okay? Que realmente la especie y el objeto van bien, bien juntico y es esa acción en términos eh, que se pueden ver. ¿Qué, qué, ¿En qué consiste la acción como tal? Eh, por ejemplo, un abrazo, darle comida a alguien, eso es ya la acción, esa es la especie. Por las circunstancias, como accidentes, ¿ok? Eh, ¿Y qué significa la circunstancia? Pues estoy dando un abrazo, hay más personas cerca. El abrazo lo estoy dando por alegría, lo estoy dando... Esas circunstancias que hay alrededor, lo estoy dando cuando la otra persona se me acerca o yo me acerco, el abrazo, el abrazo fue obligado no fue obligado. Esas son las circunstancias alrededor de esa acción y por el fin, ¿ok? Y el fin, básicamente, es, ¿verdad? va relacionado con la causa de esa bondad. Si ese abrazo, por ejemplo, es para mi beneficio o es para beneficio de la persona, ¿cuál es el fin de esa acción? Hay que mirar las cuatro. Si las cuatro son buenas, nos dice Tomás de Aquino, entonces el acto es bueno. Si una de ellas no está bien ordenada, ¿verdad? O hay una deficiencia en eso, entonces el acto no es realmente bueno, ¿ok? Y hoy vamos a dar unos ejemplos para que podamos ver, eh, porque como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Eh, voy a comenzar explicándole qué significa el objeto, ¿ok? Yo, le di, yo para mí es como la intención, es lo que yo eh, trato de, de explicarlo de esta forma para poderlo entender. Y Tomás de Aquino nos dice, este ya es el artículo 2 de la cuestión 18, como dije, primera parte de la segunda parte. Y dice, esto es lo que, eh, lo que dice, se dice, se hicieron abominables como las cosas que amaron. Ahora bien, el hombre se hace abominable a Dios por la malicia de su operación. Luego, la malicia de la operación depende de los objetos malos que ama el hombre. Y la misma razón hay acerca de la bondad de la acción. ¿Okay? Así que estamos hablando aquí de la intención. Por ejemplo, yo puedo eh, dar dinero a los pobres, pero lo hago porque el gobierno me da unos beneficios. O puedo darle dinero a los pobres, porque hay personas que me miran y como esa gente me mira van a pensar que yo soy bueno. O puedo darle dinero a los pobres porque de verdad siento compasión por ellos y quiero hacerlo. Por amor. Esas son tres diferentes intenciones, tres diferentes objetos y es la misma acción. Pero dependiendo de ese objeto, como pudieron ver las primeras dos, realmente no hacen que la acción sea buena. Así que no todo lo que brilla es oro. Y Tomás de Aquino continúa, el bien y el mal en una acción, de una acción, como de las demás cosas, se aprecia por la plenitud de su ser o por su defecto. Ahora bien, parece que lo primero que pertenece a la plenitud de ser es lo que da la especie a una cosa. Pero del mismo modo que una cosa natural tiene la especie por su forma, una acción la tiene por su objeto, o sea, por su intención, igual que un movimiento por su término. Por eso, del mismo modo que la misma bondad de una cosa natural se aprecia en su forma que le da la especie, así también la primera bondad de un acto moral se aprecia en su objeto conveniente. Por eso algunos lo llaman bien por género, o literalmente bueno, o eh, eh, claramente bueno. Por ejemplo, usar lo que es propio. Y del mismo modo que en las cosas naturales, el primer mal se da, si la cosa producida no consigue la forma específica. Por ejemplo, si no se engendra un hombre, sino otra cosa en su lugar. Eso ya sería entonces un, 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 un desperfecto. Eh, así, el primer mal en las acciones morales es lo que procede de su objeto, como tomar cosas ajenas. Y si llamamos y, y, si, y se llama mal por género, tomando género en lugar de especie, hablando del mismo modo con que llamamos género humano a toda la especie humana. Así que la, la, la acción es la misma. Tomar un objeto. Eh, hacer algo. Pero estamos haciéndolo correctamente. Estoy tomando lo que es mío o estoy tomando lo que no es mío. Así que la intención, el, el, esa, ese objeto va a determinar, puede determinar si la acción es buena o mala. En cierto sentido. ¿okay? Porque lo otro entonces son las circunstancias. Okay. Y las circunstancias, nos explica Tomás de Aquino, está lo que dice el filósofo. Y déjenme aclararle, cuando Tomás de Aquino habla del filósofo se refiere a Aristóteles. Él utilizó los escritos de Aristóteles, pero él le hizo correcciones porque Aristóteles no estaba completamente correcto en todo lo que dijo. Él no era cristiano y no creía como creemos nosotros en Dios. Pero él utilizó porque la filosofía ética que ya existía en Grecia, y mucha de esta a través de Aristóteles era excelentemente rica y va de la mano o es similar a lo que profesamos nosotros en términos de bondad. Claro, nosotros tenemos una realidad sobrenatural en Cristo y eso también Tomás de Aquino lo añade. Así que él eleva esta filosofía humana a un punto más alto. Pero aquí ¿verdad? cada vez que él dice, dice el filósofo, tengan en cuenta que se refiere a Aristóteles. Esto es lo que dice el filósofo, que el virtuoso obra como se debe cuando se debe y de acuerdo a las demás circunstancias. Luego, al contrario, el vicioso, el que no es virtuoso, según cada vicio, obra cuando no se debe, donde no se debe. ¿okay? Luego, las acciones humanas son buenas o malas según las circunstancias. Y él responde, en las cosas naturales, toda la plenitud de perfección que se debe a una cosa no procede de la forma sustancial que le da la especie, sino que se añade mucho con los accidentes que sobrevienen como en el hombre con el color, la figura. Si falta alguno de estos, para una compostura decente se origina un mal. Lo mismo ocurre también en la acción, pues la plenitud de su bondad no reside toda en su especie, sino que se añade algo en las cosas que sobrevienen como accidentes. Y así son las circunstancias de vida. Por consiguiente, si falta algo de lo que se requiere para las debidas circunstancias, la acción será mala. ¿Okay? Las circunstancias, como dije, son la, lo que hay alrededor lo que, y, y es lo que puede determinar si realmente la acción es buena o mala. Y un ejemplo, eh, en los matrimonios, por ejemplo, sabemos que las personas, o las parejas, disculpen, pues tienen relaciones sexuales, ¿verdad? Tienen esos momentos de intimidad, de amor, bonitos. Pero no siempre ambas partes quieren tener eso. O están del, en el mood, como decimos nosotros, en, el, en la actitud para hacer eso. Si esa parte que quiere tener esa relación Obliga a la otra parte, esa relación sexual que no es mala en como tal, como, como acción, ¿okay? incluyendo la intención, porque puede ser que la intención de esta persona, lo que hablábamos ahorita, el objeto, es buena. Yo quiero amar a mi esposa y quiero hacerla sentir bien, pero ella no tiene ganas, pero es que yo quiero. Entonces las circunstancias no son las correctas. No estoy haciendo las cosas cuando se debe y dónde se debe. Y eso entonces haría esa acción que de por sí, ¿verdad? No debería ser mala, pero ya la convertiría en una acción maligna, una acción mala. Porque estoy obligando a mi otra parte y mi otra parte entonces, pues puede ser que decida, pues decir, ok, pues adelante. O prácticamente caiga ya en un pecado grave de casi violación dentro del mismo matrimonio. Pero le pongo ese ejemplo para que vean cómo las circunstancias pueden afectar. La acción, ahorita hablábamos de darle comida a los pobres, es exactamente lo mismo. Las circunstancias, yo les estoy dando a los pobres por compasión o yo lo que estoy haciendo es buscando en dónde yo puedo obtener beneficio, que hayan unos, unos momentos que sean mejores para yo ser beneficiado. Entonces ya la acción de por sí no es buena, se convierte en una acción mala. Eh, las acciones humanas también son buenas o malas por el fin y okay, Este es el otro punto que Tomás de Aquino nos presenta, por el fin. Contra esto, eh, Tomás de Aquino nos dice, en aquello cuyo fin es bueno, es ello mismo bueno. ¿ya? Y, en, y en aquello cuyo fin es malo, también ello mismo es malo. Nos dice, nos continúa diciendo, las cosas se disponen igual de, en la bondad que en el ser. En efecto, hay cosas cuyo ser no depende de otra cosa y en ellas basta considerar su mismo ser absolutamente. Pero hay cosas cuyo ser depende de otra por lo que es necesario considerarlas en relación con la causa de la que dependen. Por otra parte, la bondad de una cosa depende del fin, igual que el ser de una cosa depende de la gente y de la forma. Por eso en las divinas personas que no tienen una bondad que dependa de otra cosa, no se considera ninguna razón de bondad procedente del fin. Pero las acciones humanas y las otras cosas cuya bondad dependen de otra, tienen razón de bondad que procede del fin del que dependen, además de la bondad absoluta que hay en ellas. Y aquí aplica lo que siempre decimos, ¿verdad? El fin no justifica los medios. Yo quiero paz, yo quiero paz en mi país y la única manera que yo puedo conseguir paz en mi país es obligando al otro país a que se vaya. Entonces hay un problema, yo voy a invadir el otro país, lo voy a saquear porque esa es la única manera que yo puedo ¿verdad? Eh, obtener eso. El fin no justifica los medios, no debe ser así. Eh, me voy a ir más allá con las relaciones, eh, eh, relaciones humanas. Muchos hombres que, que tienen el, el pecado grave y la tendencia grave de, en vez de buscar mujeres, solteras, mujeres que no están con relación, les atrae la mujer casada y ellos lo que dicen es yo necesito amor, yo no quiero estar solo y yo no voy a pedirle a ella que se divorcie yo no quiero ni que el marido se entere, nadie tiene que saberlo, esto es para mí nada más yo no le hago daño a nadie con eso muy mal el fin no justifica a los medios no se puede así no se puede así eh, a los Robin Hood como, como decimos, Robin Hood robaba a los pobres cuando vemos ¿verdad? las películas de Robin Hood y las leyendas. Dice que él les robaba a los pobres. Y uno dice, ah, guau, wow, pues es robaba para los pobres. Como él robaba para los pobres, le quitaba a los ricos y le daba a los pobres. Este tipo es bueno. No necesariamente. Que bueno que le da a los pobres, pero ¿de dónde salen sus bienes? ¿De él roba para hacer eso. El fin no justifica a los medios. Es como las cosas que a veces vemos en la iglesia. Si nos enteramos que la iglesia está lavando dinero... Ah, pero es que hacemos un bien grande. La iglesia católica administra muchas cosas. Pero si es cierto que se está lavando dinero en ciertas partes de la iglesia, no, eso hay que limpiarlo. No, el fin no justifica los medios. Ah, pero es que es para Dios. El fin no justifica los medios. Debemos hacer las cosas correctamente. Si el fin, aunque puede ser que sea bueno, como puede ser que sea malo, dependiendo de lo que haya al fin, va relacionado con la acción. Y hay acciones también que el fin es completamente erróneo, errado, es malo, eh, como, como lo es el, el, el matar a alguien. Por ejemplo, matarlo por mala intención, porque ahorita vamos a hablar de esto también. Pero, por ejemplo, si yo veo que a mi esposa la están violando, llego a mi casa y hay un señor, un tipo violando a mi señora y yo lo empujo y el tipo me saca un puñal, un cuchillo y me quiere matar, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que defenderme. Y si se da la ocasión de yo quitarle el cuchillo, ¿qué yo tengo que hacer? Desarmarlo, y posiblemente si el tipo me quiere matar, yo tengo que defenderme, y puede ser que llegue al punto de que tenga que matar al otro individuo. Así que, ese fin, que parece malo, por, la, por el objeto, verdad la circunstancia, entonces se convierte en una acción buena, aunque... En términos de lo que se ve, acaba de morir una persona, la acción fue violenta, pero realmente, realmente la acción fue una acción buena y fue lo moral y lo correcto de parte de mí como esposo, el defender a mi, a mi esposa. Así que el fin es importante, hay que mirar si es un fin que hace bien o un fin que hace mal, pero el fin no justifica que la acción sea buena, Tampoco dice que es mala, va ligada a las circunstancias, al objeto y a la especie de esa acción. Y la especie, que es lo que vamos a discutir ahora un poquito con más detalles, nos dice San, eh, Santo Tomás de Aquino, un hombre es engendrado, esto es un ejemplo, un hombre es engendrado de un adulterio y de una unión matrimonial. Ok. Eh, ¿verdad? Nos dice, luego un acto bueno y otro malo no difieren en especie. Esto es una de las objeciones que, le, que Tomás de aquí nos pone para explicarnos que la especie es sumamente importante. Eh, ¿Por qué? Porque aquí vemos un hombre que es engendrado de un adulterio y otro de una unión matrimonial. Entonces este señor está diciendo que realmente lo que no debemos tomar en cuenta la especie. Que si él fue engendrado de un adulterio y el otro fue engendrado de una unión matrimonial, un acto bueno y otro malo no difieren en especie, como quiera nació el hombre. Tomás de Aquino nos dice, el acto conyugal y el adulterio en cuanto se relacionan con la razón, difieren en especie y tienen efectos diferentes en especie, porque uno de ellos merece alabanza y premio, ¿verdad? Que sería la unión matrimonial, y el otro vituperio y pena. Pero en cuanto se relacionan con la potencia generativa, no difieren en especie, y sí tienen un mismo efecto según la especie, que es en general. Así que... El acto como tal, una unión matrimonial o un adulterio, realmente es, son diferentes, son actos, uno es malo y el otro es bueno, eso no hay duda. Pero nace un niño, ese niño, ese, ese resultado sigue siendo el mismo, pero eso no justifica la acción. No hace que esa especie, lo que nace de esa acción, realmente, a mí que haga la acción, que sea buena. ¿Ok? Um, y eso es el ejemplo que estaba dando ahorita al principio, cuando hicimos, empezamos a hablar de, en el podcast. Estaba hablando de un país que le hace la guerra a todo el mundo para estar seguro que no, que no ataquen a, a su país. ¿Es necesario? ¿Realmente había que hacer eso? O sea, yo no puedo hacer un acto malo para obtener algo bueno. ¿Ok? Porque entonces, eh, aunque, la, aunque el resultado sea bueno, el acto, el acto fue malo. O sea, que aunque tengamos una criatura y nació de ese adulterio. O, o de una violación eso no quita que el acto de la violación y el acto del adulterio son malos de por sí igual la unión matrimonial también me trae al niño, pero yo no puedo mirar las acciones por los resultados eh, es triste porque esto es uno de los debates que tenemos con el aborto los, los que pro, promueven el aborto dicen que el aborto es por la salud de los individuos que el aborto no, no, le puede proveer a la mujer salud una, porque ella decide qué es lo que quiere hacer y dos, porque a veces la mujer no está lista para poder tener un embarazo como esa, ese, esa, eso que queremos hacer eso que queremos tener es bueno eh, pues el aborto no es malo aunque todos sabemos cualquier persona sabe verdad que el aborto es malo matar a un niño en la barriga de su madre por las razones que sea aunque las razones sean grandísimas, las razones sean buenas, las razones se puedan justificar en un sentido, no es un acto bueno, jamás lo va a hacer. Es por esto que también los que promueven el aborto han decidido utilizar la ciencia para confundir a las masas y decirles que ese criatura que está adentro no es ni siquiera una criatura, es un feto. Y un feto son un montón de moléculas juntas que, que no pasa nada. Para, para que no parezca un acto malo, ¿Me ¿entiendes? Así que, eh, volvemos a lo mismo, es por eso que yo estoy tocando este tema en el día de hoy, porque para, para circunstancias de esta manera debemos entender esto, porque realmente sí hay acciones que parecen buenas y que son malas, y hay acciones que a veces el final parecerá que es malo, pero, pero no, son buenas, por ejemplo, aquí en, en Estados Unidos ahorita tenemos al presidente que quiere hacer una pared. No voy a hablar de la manera en que él lo quiere hacer o tal vez su forma de decirlo. Ya eso sería tema para otro día y yo creo que el hombre pues sí tiene mucho que mejorar. Él no es un ejemplo de un santo, mucho menos sé que lo, lo que es el cristianismo. Pero el hecho de que él quiera proteger a su ciudadano con un muro, como lo tiene el Vaticano, como lo tienen otros países que tienen belgas, que tienen cercas, que tienen seguridad no es malo, lo que él quiere hacer no es malo, tampoco le está diciendo yo voy a tirotear a todo mexicano que aparezca por ahí en esa, en esa frontera si ese fuera el caso, ahí tendremos un problema pero lo que la manera en que tal vez él lleva el mensaje tal vez no es la correcta, pero él está haciendo algo que parece que es malo una pared, una muralla, pero es para dar un, un bien y la pared no le hace daño a nadie tampoco O sea, en este caso no es un acto malo, es un acto bien es el igual que matar, la guerra justa que nos predica la iglesia. Yo no puedo decir, no, yo estoy en contra de la guerra. Todos estamos, en nadie quiere la guerra, todos queremos la paz. Pero nadie me puede decir a mí que no han habido guerras necesarias para poder tener la paz que tenemos. Si en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, todos los países de, de, de la coalición que tenían, no se hubiesen levantado contra Alemania eh, y, su, y sus aliados, eh, todos fuéramos nazis ahora mismo y cuidado que no fuéramos ni cristianos Eso es, en ese mundo viviríamos ahora eh, Sí, nadie quiere la guerra murió muchísima gente pero era necesario era necesario y en nuestras vidas a veces hay cosas que son fuertes por ejemplo el señor nos dice ama a tu prójimo ama a tus enemigos mantente cerca de la gente pero a veces cuando nosotros comenzamos a caminar estos caminos y si usted tenía algún vicio, si usted por ejemplo era mujeriego, alcohólico, lo que fuera, y solo usted fue el que se transformó, solo usted es el que ha tenido esa conversión de parte de Dios y de momento estas amistades comienzan a darse cuenta del cambio de usted y no lo quieren aceptar. Y le hacen invitaciones, quieren que usted sea el mismo de antes. Toca hacer una acción que parece que es mala y esa acción es dejar de hablarle a estas personas, ignorarlos, dejar de pasarme con ellos, no llamarlos más. Porque si yo no hago eso, me van a hacer pecar. Y eso está en las Escrituras también. Las Escrituras dicen de, 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 de mil amigos, ten uno. No confíes en el hombre, nos dice la Biblia también. Obviamente esta palabra de confiar en la Biblia, en ese término, en ese texto, es para, está hablando de Dios, ¿verdad? De, de esa confianza que solo se debe a Dios. Pero, pero yo no puedo pensar, o oh no, yo ando con Dios, pero yo no puedo dejar de, de, de janguear con, con los muchachos, de irme a, a, a la barra a unos tragos. No, a la larga lo que va a pasar, si esa es tu debilidad, esa es tu tendencia y la has superado, pero si sigues pasándose con esta gente, lo que va a suceder es que vas a caer de nuevo. No debemos ponernos en posición de tensación. Si yo sé que una mujer, yo le gusto como hombre, una mujer que quiere tener algo conmigo, yo soy casado, yo tengo que alejarme de esa mujer. ¿Cómo yo voy a invitarla a comer? ¿Cómo yo voy a ir a comer con ella? ¿Cómo yo voy a, a, a montarme en el carro con ella? ¿Cómo yo voy a ponerme a llamarla? Así sea por negocios, por lo que sea. No, yo tengo que alejarme de esa relación. Acciones que parecen malas, acciones que parecerían anticristianas, pero no lo son. Tenemos que mirar las cuatro causas. Tenemos el objeto, tenemos la especie, la circunstancia y el fin. Y el fin es salirme de, del pecado. ¿okay? La circunstancia es para poder verdad superar la tentación y si sí, la especie el objeto parecerá una acción mala pero no lo es y pasa también a la inversa con las cosas malas porque por ejemplo el adúltero son capaces de decir algunos adúlteros mi esposa no lo sabe nadie lo sabe cuál es el daño y yo amo a las dos y saben que yo no discuto con personas así porque es cierto tú puedes amar dos mujeres tú puedes amar tres cuatro hasta mil a la vez pero el punto no es si puedes amarlas o no el punto es que tú le debes fidelidad a una. El punto es que tú deberías estar con una sola. El punto es que para poder amar a una persona completamente, tú debes renunciar a amar a otras a ese nivel. Darle un lugar exclusivo a esa esposa. Ya eso es lo que hace que el acto sea malo. Pero parecería bueno, ¿qué daño le hacen, las ama a las dos, las ayuda. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene de malo? Miren las relaciones homosexuales. Las lesbianas, las, las relaciones gay, es el mismo punto. Pero si ellos se aman, eso es amor, mira lo bien que se tratan. ¿Cuál es el problema? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El objeto del matrimonio, sí. Y esto también, pues, trata de saber definir las cosas como son, ver las cosas como son. Matrimonio, la palabra viene de mater, okay, de madre, en la unidad engendramos en la unidad, damos a luz. Eso es lo que es el matrimonio. Y dos personas del mismo sexo no pueden tener hijos. Además de esto, nosotros tenemos unos órganos reproductivos que hasta los otros días la ciencia nos enseñaba esto. Y esos órganos reproductivos femenino y masculino encajan perfectamente. Y cuando los, 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 los fluidos se unen y suceden unas cosas, verdad unos procesos, sale, sale una criatura... Entre dos hombres, eso no puede pasar. Entre dos mujeres, eso no puede pasar. ¿Por qué será? ¿Será porque Dios discrimina? ¿Será porque la ciencia se equivocó? No, porque no es natural. E inclusive utilizar otras partes del cuerpo, como los dedos o, la, o, o, o los órganos eh, para... ¿Verdad? Como lo es el, el, la parte trasera del cuerpo. Eh, para eso es una abominación. Es una abominación. Utilizar juguetes para entonces poder darle placer al otro. Entonces ya la relación sexual no es de procrear. Se trata de dar placer. Entonces estamos tibergizando las cosas. Y cuando yo tibergizo las cosas y no tengo las definiciones claras de lo que son. Y podemos ver la ley natural. No hay que ser cristiano. mira la ley natural. Solo se puede tener hijo con un hombre y una mujer. Lo vemos en el reino animal. La ciencia nos lo comprobó. Sabemos que el órgano genital es para eso los otros órganos no son para eso eso lo sabemos ahora queremos cambiar las definiciones pero eso lo sabemos la ciencia lo demuestra así que esa acción no es correcta así hay amor así se lleven bien y créanme, esas parejas, muchas de ellas es increíble lo que uno ve, tú puedes ver Gage, se enferma uno y esa persona sigue ahí ellos pueden ser fiel a una sola pareja se llevan bien con los suegros, todo, todo Personas muy bien en todo, en un sentido. Pero lo que están haciendo, ¿ok? Es corre es incorrecto. Es incorrecto porque el fin no justifica los medios. oh el amor, se aman, ya. Pero lo que están haciendo no es correcto. Igual con el adúltero, no es correcto. Igual en las parejas heterosexuales. Oh, pero es que yo quiero amar a mi esposa más, así que ella va a tomar anticonceptivos. Miremos, ya tenemos que mirar... ¿Cuál es el fin? El fin es realmente no procrear. Ya estamos cambiándole el sentido a la relación sexual. Debemos estar abiertos a la vida. Es lo que nos pide Dios. No estoy diciendo que hay que tener 30.000 hijos. No. Pero debemos estar abiertos a la vida. No queremos tener hijos. Hay maneras naturales de saber cuándo la mujer está ovulando y las razones para no tener hijos deben ser solamente por razones económicas o por enfermedad. Si usted está bien económicamente y usted no tiene ninguna enfermedad, usted debería estar abierto a la vida. Si usted está casado y todavía puede tener hijos. Es lo que la iglesia nos enseñó por, por casi dos mil años, lo han cambiado los últimos 30 tal vez algunos obispos, incluyendo algunos comentarios de algunos papas, pero eso es lo que la iglesia y lo que las sagradas escrituras nos enseñan. Entonces yo tengo que mirar el objeto, mirar las especies, las circunstancias y el fin, para saber si lo que yo estoy haciendo es correcto. Y todo esto lo podemos mirar a la luz de Cristo. Porque no todo lo que brilla es oro. Y como decía ahorita, el fin no justifica los medios. Una mentirita blanca. No, que yo prefiero mentirle antes de decirle la verdad, es pecado. No es una actitud correcta. Y no me tomen a mal. Estamos hablando ya de cosas que estamos viviendo actualmente. Si usted hizo una cosa grave en el pasado a su esposo, usted le fue infiel a su esposo, a su esposa. Usted lo confesó, ya se reconcilió. Usted no es así ya. Su esposa no sospecha, nadie sabe, déjelo así. Claro que sí. Obedezca lo que el sacerdote le haya dicho. Yo no estoy hablando de ese sentido de las mentiras. Yo estoy hablando de que. Llegué tarde al trabajo se me explotó, y digo que se me explotó una llanta. Llegué tarde al trabajo, mira, mejor es mejor a veces ni decir nada. Y ya, ellos saben que tú llegaste tarde. Tú sabes que llegaste tarde. Déjalo así. No, no nos pongamos a inventar cuentos. Porque volvemos a lo mismo. El fin no justifica a los medios. Oh, pero es que yo quiero ser responsable en el trabajo. Digo esa mentira. No, no me meto en problemas y esto lo hago por mi familia. No, no podemos. El cristiano está llamado a hacer los actos... Buenos completamente, buenos completamente. Además de esto, yo quería tocar un punto muy importante sobre las acciones buenas. Tomás de Aquino nos habla sobre la intención, ¿ok? Y esa parte es muy importante porque nos habla de la intención y nos habla del fin. No sé si se recuerdan al hombre rico. El hombre rico va a donde Jesucristo y le dice, yo cumplo con todo lo que dice la ley. Eh, ¿Qué más tengo que hacer? Y dice la Escritura que Jesús lo miró con amor. Jesús sabía que él cumplía con las leyes. Inclusive Jesús le dice, vas por buen camino. O sea que no era mentira lo que el joven rico dijo. Jesucristo con sus palabras confirma que él estaba siendo honesto cuando llegó ahí. Así que no fue un acto de hipocresía, no fue una mentira, no fue vanagloria. Aparentemente el hombre rico iba por muy buen camino. Una persona que hacía lo justo, que le daba a los que le tenían que dar. Tenía grandes bienes. Pero era una persona buena que seguía todos los mandamientos. Todos. Pero hay algo que Jesucristo hizo cuando llegó aquí. Jesucristo entregó su vida por ti y por mí. Jesucristo nos dio una intención como lo hizo Él. Jesucristo nos dio una misión y nos dio un fin. Como lo hizo Él. Y Él nos dio el ejemplo primero. Ese fin es la santidad. Y para yo poder alcanzar la santidad, yo tengo que cargar mi cruz y renunciar a todo. Dejar de ser yo. Negarme a mí mismo. Y eso fue lo que le dijo al joven rico Jesucristo. Jesucristo le dijo al joven rico, déjalo todo y sígueme. Y dice las Escrituras que el hombre se puso triste porque era rico. Todos somos ricos, ricos en hábitos, ricos en manera de vivir, ricos a veces en costumbres que tenemos, ricos en caprichos, ricos en comodidades. Todo eso lo tenemos que dejar. Y cuando nosotros vivimos una vida de bien, lo tenemos que hacer todo por él. Si no lo hacemos por él, no tiene, no tiene sentido no tiene mérito. Todo lo que debemos hacer es para mostrar la gloria de Dios. Jesucristo nos dijo, ustedes son la sal y luz del mundo. Pero Él también dijo, yo soy camino, yo soy la luz. Juan, en el Evangelio, en el capítulo 1, recalca eso, que la luz ¿verdad? brillaba, vino a brillar en la oscuridad, y la oscuridad la detestaba. O sea, La luz es Jesucristo, no somos nosotros. Pero, ¿cómo yo puedo ser sal y luz como Jesucristo dice, insertado en Él? Siendo uno de los de las ramas de los, rama, los almientos estando insertado en él y es mi deber es una orden que nuestro Señor nos da vayan y hagan discípulos a otros por los frutos los reconoceréis porque no tan solo por hacer el bien, sino por hacerlo por Cristo, porque realmente usted no tiene que ser cristiano para ser bueno usted puede estar en cualquier otra religión y ser bueno, entonces ¿qué hace que yo pueda llegar al cielo? los méritos de la muerte pasión y la resurrección de Jesucristo. Es lo que realmente hace que nosotros podamos regresar a esa posición que estaba la humanidad al principio en el Edén. Donde estaban llenos de gracia. Donde habían sido creados inmaculados y santos. Donde no había malicia. Donde todas las acciones eran completamente perfectas. Buenas. Hasta que el ser humano decidió salirse de ahí. Entonces le cayó la maldición encima. No porque Dios lo quisiera, sino porque esas son las consecuencias de esas acciones. Y es lo que nos ha pasado. Cristo vino, hizo la acción más grande que ha pasado en la historia de la humanidad. Que es una acción que se mantiene. Tanto así que ya no es necesario hacer sacrificio. Y esa acción que hace eco a través del tiempo por milenios, que va hacia atrás y hacia adelante, es la que nos puede salvar. Es la que abre las puertas del cielo. Entonces yo tengo que hacer las cosas por el Señor. El fin de mis acciones debe ser la santidad. La intención debe ser por amor a Dios. Yo amo a mi esposa, pero yo la amo porque a través de ella yo amo a Dios. Después de eso, yo la amo a ella como persona. Yo la amo porque tal vez hubo algo que me gustó de ella. Yo la amo porque es preciosa. Yo la amo porque me hace feliz. Yo la amo porque vivimos, porque tenemos hijos juntos. Por todas esas razones. Pero sobre todo la primera es porque a través de ella yo puedo amar a Dios. Porque los dos somos uno y glorificamos a Dios. De eso es que se trata. Si yo no lo hago así, yo puedo tener el matrimonio más puro, perfecto que existe. Pero si yo no lo hago por Cristo, de nada vale. Y esto ustedes dirán, pero Luis, ¿cómo va a ser? Pues sí. Jesucristo nunca dijo sean buenos y se ganarán el cielo. No, nunca lo dijo. Porque si así fuera, entonces nosotros nos ganaríamos el reino de los cielos por nuestras acciones. Pues no, nosotros no podemos ganarnos el reino de los cielos por nuestras propias fuerzas. Nosotros ganamos el reino de los cielos por la gracia. Una gracia santificante. Cuando hacemos las cosas a través de esa gracia y la gloria de Dios es la que es revelada al mundo. La gloria de Dios es la que es glorificada, ¿verdad? Es la que es alabada por otros. La gloria de Dios es la que se manifiesta. Así fue la vida de Jesucristo. Jesucristo no se ganó la resurrección por sus propios méritos. Él iba haciendo la voluntad del Padre. Obviamente, Él es Dios, es un solo Dios. So, también los méritos de Él son inmensos. Pero Él, hecho hombre como ser humano, iba obedeciendo a Dios completamente. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo. Miren a la Santísima, miren. Quien dijo, hágase en mí según tu palabra, aquí está la esclava del Señor. Ese es el camino que tenemos que escoger y es así como debemos vivir nuestra vida. Yo les puedo dar un ejemplo con un abrazo para que vean, volvamos otra vez, qué significa lo que Tomás de Aquino nos enseñó en el día de hoy. Un abrazo. El objeto o la intención puede ser amor. Yo puedo abrazar a alguien por amor. Yo puedo abrazar a alguien también para engañar por hipocresía, por negocio. No vemos esto con los políticos. Lo no vemos muchísimo con los políticos. Tú los ves abrazándose a cada rato y dices, mira, parece que se llevan bien, ¿no? Es todo negocio. A ver si haces lo que, lo que yo necesito. La especie del abrazo es esa acción de abrazar, ¿verdad? Que debe ser pues un abrazo cariñoso, ¿verdad? Un abrazo bien. Eh, no algo, ¿verdad? A golpes ni nada de eso. Por la circunstancia ¿verdad? Que son los accidentes. Eh, y las circunstancias puede ser que yo lo haga delante de otros, pero no en privado para reconocimiento mío, para que otros me vean, para pretender que hay una alianza entre esta persona y yo y todo el mundo me vio. Y mira, Luis se abrazó con fulano, parece que sí, ahí hay, ahí hay algo. O para que yo sea más elevado, ¿verdad? Esas son las circunstancias si lo hago delante de otras personas. O oh, espero a que no haya nadie y le doy un abrazo a esa persona. Espero a que sea el momento menos esperado. Y lo hago para sorprender también a esa persona. Así que las circunstancias son pueden cambiar. Eso es en el caso del abrazo. También el fin. ¿okay? ¿Cuál es la causa de esa bondad? ¿Para mi beneficio o para apreciar a la otra persona? Porque la amo, la quiero, porque la quiero sentir bien, porque la quiero saludar. Y le doy un abrazo. Así que ahí lo pueden ver. Las cuatro cosas deben ser buenas si una de ellas, por ejemplo yo puedo tener la intención de amar yo puedo tener las circunstancias, lo estoy haciendo en privado yo tengo el fin porque ¿verdad? quiero darle un, una apreciación a esa persona pero el abrazo lo hago con golpes también y porque tengo un problema mental tal vez I don't know. entonces no, no es bueno o si el fin es para mi beneficio y todo lo demás lo hago perfectamente bien hay un problema, te pregunto Hermana y hermano que me escucha, ¿cómo son tus acciones a diario? ¿Lo haces por Dios o lo haces por ti? ¿Lo haces para Él o lo haces para ti? ¿Son completamente buenas o siempre hay un interés? ¿Siempre hay algo que buscas? Tristemente, yo sé que estas preguntas hay sí y no, Me incluyo. Imposible que me que esté este escuchando y esté pensando que no, no, yo hago todo bien tiene un problema, somos pecadores y siempre hay algo, siempre por ejemplo, yo beso a mi esposa todos los días todos los días antes de irme al trabajo todos los días la beso porque la amo y la quiero, pero mira eso se puede volver una costumbre y una acción bonita y preciosa como esa, se puede volver una costumbre entonces ya pierde su esencia ya no es con esa intención por eso es que hay que pedir la gracia santificante que solamente viene de Dios, que ojalá las acciones que hagamos comenzando hoy, sean completamente guiadas por el Señor. Si son completamente guiadas por el Señor, el objeto, la especie y las circunstancias, en el fin, van a ser completamente buenos y perfectos. Que el Señor nos conceda esa gracia. Yo quisiera hacer una oración muy breve por todos los que nos escuchan en el día de hoy. Señor, te pido por todos los que nos están escuchando, por todas las familias, para que los bendigas y los protejas. Gracias por la tecnología que nos das y la oportunidad que nos das para podernos escuchar y ver. También te quiero pedir por todas las personas que nos envían preguntas, comentarios, bendícelos. Te quiero pedir también por nuestro ministerio Conoce, Ama y Vive tu Fe para que lo bendigas y lo protejas. Y a ti, Santa María, en la vocación de Fátima, en las apariciones de Fátima, te pedimos que ruegues y ores por nosotros, que te mantengas con nosotros y nos mantengas unidos. Gracias por tu intercesión, Madrecita. Yo los invito a que vayan y visiten nuestra página web conoce, ame, vive Fe.com. Eh, aquí en las notas van a ver que estamos regalando un libro. Escríbanse, a mí, suscríbanse. Eh, eso los va a llevar un link. Se suscriben, meten su información y les vamos a regalar el libro Maná de Aliento para el Cristiano. Es un libro buscando ese, 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 esas herramientas que a veces ¿verdad? estamos desanimados, no nos sentimos contentos o creemos que no podemos más que la iglesia nos ha defraudado, que Cristo nos ha defraudado, que no era lo que hacíamos. Yo toco algunos puntos ahí claves de que tal vez hay cosas que hacemos que no deberíamos hacer y qué cosas deberíamos comenzar a hacer para que el Señor siga dándonos ese ánimo que solo proviene de él. Nunca olvidemos que la carrera, esta carrera del cristiano, que es hasta, que no, hasta la muerte, no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. También los invito a que eh, eh, aprieten ese botón de suscribir eh, también en el podcast, no sé dónde me están escuchando, la aplicación que nos estén escuchando si nos están escuchando por iTunes o por cualquier otra aplicación eh, dele suscribir eh, y a, van a saber, inmediatamente van a llegar notificaciones cada vez que coloquemos un, un audio, usted no va a recibir promoción ni mercadeo ni nada de eso, pero el que usted se suscriba nos ayuda a que la gente cuando están buscando algún audio católico nos puedan encontrar más rápido, porque mientras más personas suscriptas están a nuestro audio, más eh, el el formato o, la, o el sistema hace que estas estos podcasts se posicionen en, una, en, en, en posiciones altas en el momento de la búsqueda. También les pido que visiten nuestra página de Facebook, uh, Instagram y Twitter. Denos like, síganos, ahí posteamos el evangelio todos los días. Eh, también están los links hacia la página de nosotros. Todos los días se coloca un artículo sobre teología, apologética, sacramentos, la iglesia, el papado, los, eh, de todo. Temas de todo, del matrimonio hemos estado discutiendo en estos días. Eh, así que entren para que sigan aprendiendo. Estamos abiertos a sus sugerencias y comentarios. Eh, de verdad que es un honor para mí servirles. Eh, lo hago de todo corazón y lo hago de gratis. No estoy cobrando por este servicio, ni me interesa cobrar por este servicio. Nosotros lo hacemos de todo corazón. Oren por nosotros porque estamos ya planificando hacer videos, así que pronto los iré anunciando para que nos busquen en YouTube y así puedan ver la carota mía eh, y así pues podernos conocer mucho mejor. De verdad que les deseo una feliz semana, un feliz mes, un feliz año y que el Señor de verdad y la Santísima Virgen los proteja siempre. Santa María, ora pro nobis.